2: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов, и сегодня я буду вести программу «Метро», но вместе со мной сегодня тему качества продуктов питания» будет обсуждать Игорь Домнин, председатель ассоциации «Инисейский стандарт». Игорь, добрый вечер. Да, добрый вечер, Дмитрий. Мы с тобой знакомы давно, поэтому, если ты не возражаешь, перейдем на «ты», думаю, так будет комфортнее, и больше смогу из тебя вытянуть полезной информации, интересной. Согласен, принято. Договорились. Игорь, скажи, пожалуйста... Ты ежедневно, можно сказать, что общаешься с местными производителями, ну и вряд ли только с местными, точно являешься экспертом продуктового рынка. производителем продуктов питания становится сложнее? Да, безусловно. Динамика, вот если говорить, что становится сложнее, стало сложнее в последние шесть месяцев, в последний год, или как-то вот идет, 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 и все немножко по наклону и вниз?
1: Я думаю, да, это динамика, и динамика, которая происходит уже на протяжении нескольких лет, разные социальные события и события экономического характера, они либо формируют вот эти вот всплески плохого самочувствия, или наоборот ослабляют, и возникает иллюзия, что будет все очень здорово. На самом деле работать тяжело, и на потребительском рынке, на рынке продуктов питания ситуация непростая
2: такая точка переломная. Кажется, что уже это так было давно, лично для меня. 2014 год, когда введение санкций, изменение курсов и вот как-то все покатилось, покатилось и покатилось. Может быть, была какая-то передышка, вполне возможно, так году в 2017-2018, но потом снова этот 2020 год, пандемия и плюс еще одна нагрузка. С твоей точки зрения, были ли какие-то с 2014 года и вообще в 2014-м ли все началось? И были ли какие-то моменты для передышки, когда оказалось, ну вот станет немножко полегче и получше? Ну, мы сейчас
1: с тобой, Дмитрий, в таком разговоре, когда субъективности здесь очень много. Понятно, что люди, конечно же, оценивают все субъективно. Однако нам с тобой предлагаю говорить не про хорошо, тяжело, легче дышится, тяжелее дышится. Давай говорить о реальной картине картине сегодняшнего дня. И. О том, самое главное, что делать сейчас производителю, что делать розничным сетям, магазинам, а самое главное, что делать покупателю в этой ситуации, как не ухудшить свое качество жизни, как сохранить хотя бы рацион, свое питание, чтобы он был достойный, чтобы он укреплял здоровье. Вот, мне кажется, эта тема главная.
2: Почему я задал тебе вопрос относительно, как давно, с твоей точки зрения, производителем стало... Ну, ведь есть этапы роста, а есть этапы, когда становится сложнее и... Называя э, период сложным, я имею в виду, что э, покупательская способность снижается. Вслед за этим э, у производителей, э, скажем, возможностей для развития становятся меньше. И они начинают ежедневно думать не о том, как э, улучшить продукцию и чтобы еще такого интересненького произвести, (кười) потому что это купят, а начинают думать о том, как бы выжить. И мое ощущение, что производители в состоянии мысли как бы выжить, живут уже ну, далеко не первый год.
1: Конечно, именно именно такая логика сегодняшних событий. И когда мы говорим, тяжело ли производителям, ну, ну, конечно, тяжело, им всегда тяжело. То есть любому, скажем так, участнику рынка, в котором существует конкуренция, конечно, тяжело. Это дело понятно, и об этом не стоит говорить в принципе. Другое дело, что происходит с самим рынком. Если мы говорим о рынке продуктов питания, там проблема-то одна. Это проблема в том, что этот рынок съеживается. Почему съеживается? Он съеживается, потому что возможности покупать становятся меньше и меньше. Соответственно, если у людей нет ну, условных или реальных денег, чтобы купить разнообразный товар, дорогой товар или товар высокопитательной ценности, высокого качества, то в целом он сначала становится более плоским, там меньше ценовых предложений, ассортимент сужается. И в оставшихся сегментах рынка конкуренция резко усиливается. Резко. Что, конечно же, не дает возможности, ну, например, заниматься какими-то серьезными инвестициями или разработкой каких-то инновационных продуктов.
2: И это все, да, мы видим сегодня. Изменение экономических реалий и условий для производителей побуждают их к изменению рецептур? Да, конечно. В худшую сторону?
1: К сожалению, да, если говорить в целом о рынке. И
2: в этот момент я привлекаю наших слушателей телефон прямого эфира мы работаем в прямом эфире 219-11-10 замечаете ли вы ухудшение качества продуктов питания дозванивайтесь делитесь вашим мнением Ухудшение, не так, мысль о том, что нужно выжить, и один из способов выживания – это изменение рецептур, удешевление для того, чтобы быть в ценовой категории, чтобы вообще продать продукт, не первый год, и... Мне казалось, что два года тому назад, когда данную тему тоже обсуждали, были мысли, ну, наверное, предел где-то близок. Дальше хуже некуда, но куда еще удешевлять? Проходит два года, и сейчас мы говорим о том, что происходит дальнейшее изменение рецептур, производители пытаются снизить себестоимость, в том числе за счет ингредиентов. Есть еще предел, куда можно было бы менять рецептуру? Ну, странный вопрос. Я думаю, ответ... Ответь, на... как понял.
1: Я думаю, ответ на этот вопрос не знает никто, если предел. Ну, наверное, единственный предел – это смерть. Вот. Но то, что рецептуры будут объединяться, это факт. И, и дальше? Конечно. И вот этот вот такой культурный термин объединения рецептур», он сегодня активно вошел в обиход. Под объединением рецептур подразумевается, конечно же, другой состав продукта.
2: Это не другие ингредиенты, а э, изменения в пропорциях.
1: Э, Или и то, и другое. Это комплексная работа. И вот, знаете, как еда же ⁇ это источник силы и здоровья, принято так считать. И у нее есть две функции, это пластическая и энергетическая. Угу. Так вот сейчас происходит объединение в сторону уменьшения... Ну, вот этой вот питательной ценности а, продукта.
2: Ты про калорийность и полезность
1: говоришь? Я говорю о том, что в продукте остается колораж, ага. но все меньше и меньше питательных веществ. Витаминов? А, нутриент, да, белков, жиров, углеводов, натурального происхождения и каких-либо микроэлементов типа витаминов, минералов, да. А,
2: давай услышим мнение нашего слушателя. Внимание, мнение сверху. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Владимир.
2: Владимир, замечаете ли изменение качества продуктов питания?
0: А, на качество я не жаловался бы, а заметил такую тенденцию, что если раньше пополнился литр молока, то с каждым годом его становится все меньше, и допустим сейчас литров продается 900 мл. И скорее всего это ведет ну, в каждой сфере, да, так сказать, не только это молоком ограничивается а и другими продуктами
2: но качество изменения вы не замечаете в худшую сторону
0: а, ну молоко наверное как было три года назад такое оно и осталось а помимо молока
2: например колбасные а, ну, изделия мясные наверное оно все-таки становится лучше становится лучше. Спасибо большое. Мнение Владимира э, не замечает изменения, ухудшения качества. Объем, да. Изменение объема – это один из инструментов снижения цены. Сейчас, когда я подхожу к полке с плитками шоколада, мне так становится немножко грустно, потому что они стали маленькими. Раньше по 100 грамм были, а сейчас я смотрю на вес 80-75. В общем, как- как-то все усыхает, к большому сожалению. Я понимаю, производители, почему это происходит. Но если вернуться к качеству продуктов и к объединению рецептур, да. такой термин ты предложил, то замена происходит на что-то, что удешевляет. Это в итоге снижает витаминную ценность, Пит- питательную, питательную ценность, да, да. ценность. Это же все плохо.
1: Конечно, мы не становимся от этого здоровее и крепче, и нам все тяжелее и тяжелее сопротивляться, ну, например, там, инфекционным, вирусным каким-то агрессивным факторам, ин, там, инфекциям.
2: Изменение рецептур, объединение рецептур ⁇ это основной инструмент удешевления продуктов, ну, вот помимо еще и изменения объема. Объем тоже где-то заканчивается, вот уменьшение объема по тому же самому молоку, судя, зафиксировались на 900 миллилитров 850, ну, а дальше уже, насколько я наблюдаю, не происходит уменьшение упаковки.
1: Вот мы же говорим в целом про... Обеспечение населения продуктами питания. Yeah. И сегодня все-таки ну, считается, что мы живем в рыночных условиях. Uh-huh. Таким образом, все, кто этим занимается, участники этого рынка, они на самом деле занимаются бизнесом. И у бизнеса, помимо там, рецептур, есть еще масса различных скажем так, аспектов, как этот бизнес оптимизировать. Это и логистика, это и розничная торговля, это выбор адекватного канала сбыта, это закупочная политика. Поэтому на сегодняшний день все больше и больше резервов задействуют эти участники рынка для выживания-конкуренции. Поэтому это очень сложная, очень такая многогранная тема.
2: Примем еще один звонок. Добрый вечер, представьтесь Добрый вечер,
0: Дмитрий меня зовут
2: Дмитрий, что скажете про качество продуктов? Ухудшается или на этом же уровне?
0: хочу следующее сказать про качество продуктов Ну, соответственно, я думаю, все это понимают Что качество продуктов ухудшается Если сравнивать с далекими, давними, добрыми временами То очень ухудшается Как-то одно время вроде как начали на качество обращать внимание Теперь, видимо, в связи с этой пандемией, там, да, всеми остальными удешевлениями, опять внимание меньше уделяется. То, что вот там звонящий да, предыдущий говорил о емкостях там и так далее, ну я думаю, это просто, это даже никакое не удешевление продукта, а просто маркетинговый ход какой-то, да, вроде цена такая же, но на самом деле там меньше. Да, те же шоколадки, как вы говорите. Люди клюют на цену, что она дешевле, ну а по факту ее там меньше просто-напросто. Спасибо,
2: Дмитрий, спасибо. Э -э, Игорь, количество производителей уменьшается? Да причина? Хотя мы причину называли и ранее, это снижение, наверное, в основном покупательской способности, но, может быть, есть еще какие-то?
1: Ну, конечно, причин масса, и конкурировать все тяжелее и тяжелее. В первую очередь, о том, что рыночных возможностей становится меньше. Во вторую очередь, наверное, общая экономическая ситуация, она же отражается не только на покупательской способности, на заработных платах и так далее. Это и рост затрат, это и рост энерготарифов Это ГСМ, это электроэнергия, это какие-то компоненты, там упаковка. Это и какие-то мероприятия регуляторного характера, которые вводит государство, как, например, честный знак. Безусловно, это все повышает издержки. И, например, малые предприятия, им становится тяжело оставаться в этой
2: отрасли. (звы) Сделаем небольшую паузу, прервемся на рекламу и снова вернемся в эфир. Добрый вечер. И мы продолжаем обсуждать тему качества продуктов с Игорем Домниным, председателем ассоциации «Енисейский стандарт». Игорь, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Количество производителей уменьшается. Это то, на чем мы остановились до рекламы. Причин несколько и снижение покупательской способности и вот ты говорил про регуляторные инструменты давляющие на производителей имеешь в виду меркурий ягаэс и все подобные системы Чест- которые,
1: честный знак да.
2: честный знак которые усиливают контроль со стороны государства и что контролируют что пытаются контролировать?
1: Ну, мне про контроль говорить сложно. Наверное, лучше этот вопрос государству задать, что они
2: но, с- ты же к- видишь, контролируют. Что но то, что, да,
1: но то, что это несет издержки, в первую очередь, которые ложатся на производителей, которые обязаны там, дополнительные стикеры клеить какие-то акцизы, это точно. Вот. И совершенно очевидно, что рентабельность там настолько низка, что нет другого способа, как переложить это на
2: плечи покупателей. Поэтому растут цены. Конечно, конечно. Еще один звонок. Давайте примем. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Михаил, ваше мнение по по поводу качества товаров,
0: продуктов? По поводу качества, да, смотрите. Помимо того, что уменьшаются там упаковки с молоком, с шоколадками и прочими вещами, происходит еще другой процесс, как... Солнечное качества мяса, его накачивают, не знаю, как это происходит, процесс технологический, он становится тяжелее, У меня много воды в упаковке. Но по факту, когда ты свинину куперешь, и раньше хочешь ее с картошечкой поджарить, без масла. Без масла свинина уже не жарится. То есть сало не вытапливается. Она она какая-то постная, сухая. Потом по итогу получается выпаривается вся вода, которую ты купил, и все.
2: Воду продают по цене мяса. Это имеете в виду? Да. да. Спасибо большое. Еще одна хитрость от э, продавцов. Можно
1: мне здесь yes, прокомментировать? Я абсолютно согласен со слушателем, что таких фактов становится все больше и больше. Однако хочу сказать, что мы, вот Дмитрий, с тобой обсуждаем сейчас объективную сторону ну, потребительского рынка, там поведение того или иного участника рынка, производителя, розничной сети. И, скажем так, ну, есть ситуация, и к ней адаптируется. да. И в любом случае, та конкуренция, которая происходит, она имеет место быть. Но... Давайте тогда говорить о добросовестной конкуренции. И в любой ситуации всегда есть жулики и люди, которые пытаются, ну, вот как в этом случае, обманным способом получить себе это конкурентное преимущество. И вот как раз вот это недопустимо. И здесь, я считаю, что решительно должно вмешиваться государство, надзорные органы. Здесь должны играть существенную роль отраслевые союзы. Например, Ассоциация «Енисейский стандарт» целую программу имеет на эту тему И как раз, ну, если тяжело всем, то давайте конкурировать адекватно, честно И давайте не впутывать в эти некрасивые истории покупателя
2: Давайте, но проконтролировать это же крайне тяжело когда на подобные хитрости ловятся крупные производители или продавцы, то это одна история. Но были скандалы, и на моей памяти, благо давно, когда крупные действительно производители, особенно куриной продукции, накачивали и продавали воду по цене мяса. Это было очень некрасиво. Это недопустимое. Что в этом вещь. случае, вот, предположим, вы выявили как ассоциация? Что вы можете сделать игры в этом случае?
1: Наказать? Ну, смотрите, у нас цели и задачи в ассоциации немножко иные. мы не дублируем там Роспотребнадзор, но, но да, мы стараемся мониторить рынок. Прежде всего, мы это делаем для того, чтобы оценить сопоставимое качество. Мы стараемся в рамках нашей пищевой перерабатывающей промышленности следить за тем, чтобы, ну, правила были едины, и все находились в одинаковых условиях. И в случае, если мы в отрасли выявляем такие факты, безусловно, мы, как некая саморегулирующаяся организация, пытаемся там навести порядок и резко осадить тех игроков, которые играют нечестно.
2: Просто погрозить пальцем?
1: Ну, у нас есть свои инструменты, там известно, что Мы ввели, скажем так, в оборот понятие регионального знака качества. Это вот зеленая шишка. Этот инструмент на сегодня работает. Есть уже и не один случай, когда мы лишаем этого знака. Более того, у нас как у общественного объединения остается право писать и в прокуратуру, и в надзорные органы, там и в антимонопольные. В общем, инструменты есть. Да, инструменты есть.
2: Предлагаю услышать мнение нашего слушателя. Добрый вечер. Как вас зовут?
0: Ага, добрый вечер, меня зовут Ярослав.
2: Ваше а, мнение, Ярослав. Так, ну,
0: ага, ну, во-первых, я абсолютно согласен с тем, что качество продуктов ухудшается. А, вот мне, например, крайне сложно стало найти какую-то качественную молочную продукцию, тоже масло там, какой-нибудь сыр. Крайне сложно. вот. И меня пугает еще один фактор, то, что повсюду стало добавляться пальмовое масло. Если все начиналось когда-то только с кондитерской продукции, которая сейчас абсолютно вся, мне кажется, с пальмовым маслом, я вот просто не могу найти в составе без него, так я ну, дошел до того, что увидел, что в хлеб стали добавлять пальмовое масло, в обычный хлеб.
2: Ярослав, а с каким периодом сравниваете? Вот сейчас такое качество, а до этого было лучше? Как давно? А,
0: слушай, ну, ну даже 3-5 лет назад было намного лучше.
2: Спасибо. Это мнение... Субъективное. Если действительно смотреть на состав, то можно составу некоторых продуктов ужаснуться. Но это все то, о чем ты говорил ранее. Происходит удешевление, но у каждого спада, процесса сжатия, есть ведь своя точка, когда сжиматься вечно невозможно. И ухудшающееся качество это же не запрос покупателя. Покупатель не говорит ухудшайте качество. Покупатель говорит у меня есть только вот столько денег и я могу на эти деньги купить ну вот сколько могу. При этом можете сделать ли так, чтобы качество не ухудшалось и где-то есть для меня предел, больше я не буду покупать, но при этом и я мог себе что-то позволить. Вот этот предел, он Каким образом, с твоей точки зрения, Игорь, будет балансироваться, регулироваться, или мы уйдем только в товары с низким качеством и низкой ценой?
1: Ну вот смотрите, конечно, предел есть. Таким пределом является уход, например, игрока с рынка или производителя с рынка. Таким пределом является исчезновение ряда ассортимента с полок, ну, который, например, оказывается невостребованным, хотя он может быть очень качественным. Или он может быть более качественным, чем тот, который остался. И почему так происходит, совершенно понятно. И вот, Дмитрий, ты говоришь, потребитель не говорит. Потребитель говорит. Только потребитель говорит не предложениями, словами, а он говорит чеком. И, к сожалению, часто потребитель это делает неосознанно. И более того, является обманутым. И вот в этой истории, ну, скажем так, объединение ассортимента, объединение, может быть, нашего нашей жизни. Самая главная честность. Самая главная честность. И вот состав, это именно э, тот камень преткновения, вокруг которого должны развиваться события. Честный состав. То есть многие люди там не потому, что у них нет денег, а потому что в их системе ценностей там, ну, не стоит питание на первом месте. Они готовы там и какие-то батончики mm-hmm. дешевые, и им не принципиально, они там пьют газировку какую-нибудь иностранного производства в пользу, в которой мало. наконец они это пьют, и в этом смысле это их устраивает. Но есть люди, которым принципиально важно и э, потреблять качественную еду. И они готовы отдать, может быть, ну не последние деньги, но львинную долю из своей заработной платы. И вот эти люди требуют честности. Они хотят, чтобы состав был написан корректно. И э, давайте э, отдадим им право, законное их право самим принимать решение, что покупать и по какой цене. А основная проблема в том, что это замыливается. Э, Маркетинг работает так, что есть акции, есть какие-то Распродажа айфонов там какое-то отношение им, им, имеет, смысл не распродажа айфонов а iPhone айфон как награда, mm-hmm. да, или там какой-нибудь велосипед, какое-то отношение имеет качество покупаемой продукции, однако, ну, часто покупатель на это ведется, и, ну, к сожалению, это неправильно. Я считаю, что это неправильно. Честный состав и честное поведение всех участников цепочки, розничной сети, поставщика, производителя, это главный залог. Ну, пусть это главный залог, наверное, некой справедливости и некого ощущения, что да, тяжело, но... В принципе, жить можно и нужно решать задачи, как улучшить эту жизнь.
2: Мы проходили историю в молочных категориях, когда попытались вывести вот как раз то, о чем ты говоришь, в честную плоскость состав и обязали производителей указать с содержанием там только натуральное молоко или есть еще и молоко сухое, ну и не только сухое. Сейчас разделяются продукты на с заменителем молочного жира и без заменителя молочного жира. А ведь раньше и сыры многие производители и торговые сети по незнанию, по неведению продавали как без заменителя молочного жира. Но когда покупатели узнали, прочитали на этикетках, то э, действительно продажи э, товаров с ненатуральными ингредиентами э, уменьшились. Вот э, все на честную сторону вывели. Теперь кто покупает, знает. Я покупаю, понимаю, что я покупаю. И, сожаление, мое связано вот с чем? Что доля тех, кто, прочитав состав, может себе позволить купить продукты из натуральных ингредиентов, становится все меньше.
1: К сожалению, да. И население все-таки расслаивается по доходам. И вот это вот социальное неравенство. Оно уже выражается в том числе и в рационе питания
2: Все это сказывается на производителях Которые э, начинают выводить из своего ассортимента И ты тоже про это говорил э, Товары, даже целые категории Что покупателю не по карману да. Это же тоже объединение, но объединение с точки зрения выбора
1: Безусловно, да И это, ну, это, это скажем так плохой тренд.
2: С твоей точки зрения, Игорь, если крупные производители сейчас вынуждены выводить из своего ассортимента продукты более дорогого сегмента, ну и там априори с более натуральными ингредиентами, без заменителей всего и вся. Но место-то не пустое. Спрос есть. Наблюдаешь ли ты, что подобные категории уходят сейчас в такую ремесленную плоскость, и те, кто может себе позволить и хочет приобретать товары из натуральных ингредиентов, уходят вслед за производителями в интернет и начинают покупать у ремесленников.
1: Да, так и есть. И вот все, что мы обсуждали... мы как-то вот э, выбрали фокусом разговора производителя, но на самом деле производитель – это один из участников этой цепочки. И почему мы не говорим, например, о розничной торговле? Ведь там же тоже интересные изменения происходят за последние 3-5, я думаю, 7 лет. Что происходит с торговыми форматами? Во-первых, меньше становится традиционной розницы, так называемой. А
2: ты сейчас имеешь в виду торговые сети?
1: Да, безусловно. Я сейчас э, поясню, к чему я это говорю. Во-вторых, все больше и больше появляется дискаунтеров. То есть это магазины, где недорогой ассортимент. Uh-huh. Его, во-первых, меньше, во-вторых, он резко недорогой. Таким образом, в розничной торговле все меньше и меньше форматов и точек, где можно дать иной товар. Потому что массовый рынок, он работает... под по тем, скажем так, закономерностям, которые мы до этого обсуждали. И, на мой взгляд, развитие торговли – это тоже очень существенный такой факт, который должен стать задачей. У отрасли, у государственной власти развитие разноформатной торговли, автолавок, каких-то фермерских рынков, ярмарок, одиночных магазинов, цивилизованных павильонов. Я считаю это правильно, потому что если будут возможности для реализации продукции, то и фермеры будут понимать, что они не столкнутся лицом к лицу с каким-нибудь распределительным центром федеральной сети, где шансов у него просто ноль. Развитие торговли должно все-таки способствует развитию и разного вида производств, в том числе и ремесленного, небольшого. Очень много классных таких вот крафтовых продуктов, да, которые выпускаются в небольшом объеме, но угу. они высочайшего качества, они высочайшей ценности своей, да, биологической. Но, к сожалению, у таких э, производителей нет рынков сбыта.
2: Видишь ли ты перспективу сохранения и развития именно вот этого направления и сохранения качественных продуктов? Да, конечно, вижу. Спасибо огромное. Сегодня у нас в гостях был Игорь Домнин, председатель ассоциации «Енисейский стандарт». Нашу программу вы сможете услышать на сайте и 102.8.fm. Будет опубликован именно там. Меня зовут Дмитрий Полоенов. И до скорых встреч.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.